0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Und Sie wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum Sie eine Männerstimme hören. In den letzten Tagen haben Sie immer die Frau Ruchenemitz gehört. Sie haben schon einige Neuigkeiten, viele Informationen aufnehmen können. Und ja, heute darf ich mich das allererste Mal in unserem Podcast zu Wort melden. Und das ist gleich ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Die Frau Hochnewitz hatte das ja auch schon mal in der Pilotfolge angesprochen, dass wir natürlich viel mit Themen arbeiten wollen, die vor allem eine Herzensangelegenheit sind. Und gerade das Thema die Macht der Rituale ist das eben für mich. Und deshalb haben wir gesagt, dass ich mich tatsächlich zu dieser Thematik mit Ihnen zusammentue. Und bevor ich aber reinstarte, möchte ich einfach kurz mich vorstellen, sollte mich noch niemand kennen. Ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Höheakademie, Christian Karl, und ich habe auch schon im aktuellen Kundenmagazin, was wir jetzt Anfang des Monats verschickt haben, ein Thema Rituale ein Artikel geschrieben, den wir darin veröffentlicht haben, wo es vor allem darum ging, wie kann man persönlich Ritual aufbauen. Ich komme gerade eben aus dem Fitnessstudio und habe mir die letzten Wochen und Monate sehr hart dieses Ritual eben erarbeitet, so dass ich immer so alle zwei Tage in das Fitnessstudio gehe, einfach um den notwendigen Ausgleich eben zu und da habe ich äh, einiges in dem Artikel eben auch geschrieben, wie man sozusagen direkt auch die ein oder andere Gewohnheit, sozusagen auch Ritual für sich selbst etablieren kann und nun ja, es ist tatsächlich so, dass die Rituale, die ich mir persönlich selbst entwickle, natürlich auch für Firmen oder für Unternehmen, für ambulante Pflegedienste, Pflegeheime von enormer Bedeutung sind. Zum Beispiel die Vorteile für Führungskräfte. Wenn sie Gewohnheiten in ihr Unternehmen implementieren können, dann gibt es einmal für jeden Mitarbeiter eine ganze, ganze Menge Orientierung. Ich möchte Ihnen dazu natürlich gleich ein Beispiel geben. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden über Jahre hinweg von einer Führungskraft immer früh zum guten Morgen begrüßt und er, er oder sie kommt in ihre Abteilung, gibt ihnen die Hand. So, jetzt kam natürlich Corona und da war das mit dem Händelschütteln gar nicht mehr möglich. Ja, also da war das zumindestens erstmal nicht mehr up to date und ja haben wir Gewohnheiten gebrochen und wie haben sich gefühlt? Wenn das bei ihnen passiert ist, dann haben sie gemerkt, was passiert, wenn man einfach mit Gewohnheiten bricht. Und Gewohnheiten insgesamt Routinen geben eben Orientierung, die vor allem für Mitarbeiter gerade in solchen Situationen, in Stresssituationen, in Krisensituationen, wie wir sie ja leider seit März eigentlich auch haben, die geben Orientierung und Mitarbeiter fühlen sich sehr sehr wohl, wenn sie Orientierung haben. Wir als Führungskräfte sollten also schauen, dass wir mit Hilfe von Routinen, Gewohnheiten bei den Mitarbeitern ein sogenanntes Urvertrauen herstellen können. Denn letztlich läuft jede Gewohnheit im psychologischen Muster einer Schleife ab. Zuerst scannt das Gehirn die Umgebung auf einen auslösenden Reiz. Und das kann eine zum Beispiel typische Alltagssituation oder eine bestimmte Stimmung sein, wie ja, zum Beispiel. Aufregung, Nervosität oder ähnliches und anschließend durchläuft das Gehirn die entsprechende Handlung, die für die Gewohnheit typisch ist. Zum Beispiel, wenn Sie Raucher sind, dann ähm, wird Ihr Gehirn immer schauen, wenn Sie in einer Stresssituation sind, dass Sie den Griff in, zur Zigarette machen und ähm, wenn sie dann die Zigarette genommen haben. Und übrigens, ich war im letzten Jahr, bis zum letzten Jahr auch, über 20 Jahre Raucher und habe tatsächlich im letzten Jahr im April mit dem Rauchen aufgehört. Und das war mir natürlich möglich, indem ich die Gewohnheit, das Ritual zur Zigarette zu greifen, durch ein anderes Ritual ersetzt habe. Denn letztlich ist es so, dass Rituale direkt an Gefühle und Emotionen andocken. Dass Rituale eine viel größere steuernde Wirkung als beispielsweise sprachlich-kognitive Botschaften haben, liegt vor allem daran, dass sie neben dem Neokortex verstärkt auf das limbische System wirken und dort eben weitestgehend unbewusste Emotionen hervorrufen. Verkürzt ausgedrückt heißt es also einfach nur, dass Rituale eben Gefühle andocken und eben viel stärker zur Aktion antreiben, als Verstand und Vernunft es je könnten. Ich habe in 2017 und 2018 mein ähm, NLP Practitioner und NLP Master gemacht und da haben wir einem vor allem viel über die Thematik des Ankerns gesprochen und auch da war Musik ein sehr, sehr starker Anker. Denn wenn wir Routinen implementieren wollen, dann... Geht es neurobiologisch eben einfach darum, dass wir die Handlung vom Bereich des Bewussten ja, in tiefere Hirnregionen verlagern? Ist erstmal dort irgendwie angekommen, also verankert, ja, ähm, nimmt die Ausführung viel, viel weniger Kraft, Ressourcen in Anspruch. Dadurch werden eben Kapazitäten für wirklich wichtige andere Dinge frei. Also all das, was in den Zuständigkeitsbereich des Präfatalen Kortex fällt. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Ritualen in Unternehmen. Und da möchte ich Ihnen das versprochene Framework eben anbieten. Und da geht es um fünf verschiedene Formen von Ritualen. Und das erste ist das Gemeinschaftsritual, welches das Zusammengehörigkeitsgefühl der Belegschaft Fördern soll, zum Beispiel in Form von Zeremonien oder auf Betriebsfeiern, wo sie als Führungskraft eine bestimmte, ja, gewisse Nestwärme vermitteln können oder eben auch den Stallgeruch als Firmenmensch einfach mit ihrer Belegschaft auffrischen können. Sie feiern oder sie beschwören gemeinsame Erfolge, die sie in Ihrer Station, auf Ihrem Wohnbereich, im ambulanten Dienst, eben tatsächlich erreicht haben. Und ich möchte Ihnen gern einfach mal eine Frage anbieten, die Sie sich selbst stellen sollen. Nehmen Sie einfach mal ein Blatt Papier, wenn Sie nachher Zeit haben, oder äh, halten Sie jetzt kurz an und überlegen Sie mal bitte folgendes. Welche Stories werden auf Ihrer Weihnachtsfeier über die Firma erzählt. Gibt es den, die Gründungsgeschichte? Gibt es da irgendwas Besonderes? Was wird erzählt? Und ist das was Positives? Zweiter Gedanke. Welche Stories sollten erzählt werden? Kommen wir aber gleich zu dem zweiten Ritual. Und das sind die Rituale der Anerkennung, der Missstände, des Erfolges, wo es darum geht, dass sie interne Auszeichnung vergeben. Wenn es sowas bei Ihnen gibt, hier wäre meine Einladung an Sie, nehmen Sie auch das Blatt Papier, schauen Sie mal, drehen Sie rum und machen einfach mal eine Inventur. Überlegen Sie mal, welche Routinen gibt es denn, welche Erfolgsroutinen gibt, gibt es denn sowas wie ähm, typische Erfolgsrituale wie Prämierung oder öffentliche Würdigung. Ja? Wie werden diese inszeniert, ja, also wie werden die Personen eben auch gefeiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Ziel erreicht wurde. Es ist aber auch sozusagen so, dass es Rituale, Missstände und Missfallen gibt, ja, also wie werden denn bei ihnen auch Kündigungen oder Abmahnungen behandelt? Also sie merkt immer mehr, desto tiefer wir da irgendwie einsteigen, dass Rituale, tatsächlich auch Werte des Unternehmens widerspiegeln. Sie können mit Ritualen, wenn Sie bestimmte wünschenswerte Rituale einfach auch einfordern und ähm, implementieren, dann können Sie damit auch ganz ganz feste Wertstrukturen im Unternehmen aufbauen. Denn die dritte Form sind Steuerungsrituale, die eben dazu dienen anzuzeigen, dass wir als Führungskraft, als Unternehmer, als Pflegedienstleitung, als Praxisanleitung einfach tatsächlich die Situation in dem Moment unter Kontrolle haben. Ergebnisse, die sich zufällig ergeben haben, beispielsweise die stellen wir oder die Führungskraft dann eben als bewusste Entscheidung dar. Also wir haben Glück und ähm, letztlich sagen wir aber, ja, das haben wir genau deswegen getan. Und durch die Symbolisierung von Kontrolle. Ich habe da vorhin eingangs ja schon gesagt, dass die Mitarbeiter, wir, die brauchen einfach auch dieses Urvertrauen. Und gerade diese Steuerungsrituale zeigen dieses Urvertrauen. Sie zeigen, hey, ich kann dieser Führungsgraf, dieser, dieser Pflegedienstleitung einfach auch mein Vertrauen schenken. Und damit verringern wir natürlich die Unsicherheit bei den Mitarbeitern ungemein. Zum anderen werden sie eben auch genutzt, ne, um unsere eigene Rolle als kompetenter Macher eben oder Macherin eben auch zu festigen. Genau, und die vierte. Form der Rituale sind Machtrituale, die kennt jeder von uns, die sind einfach dazu da, um hierarchische Ordnungen zu festigen. Jeder von uns kennt das, wir gehen in ein Meeting rein und es hat immer eine ganz gewisse Ordnung, wer darf als erstes sprechen. Ich bin einmal in einem, in einem Meeting gewesen, da gab es unterschiedliche Stühle. Für die entsprechenden hierarchischen Ebenen, das heißt der Chef hatte ganz an, hat einen ganz anderen Stuhl als die stationsleitung gehabt und das muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich ähm, eine massive Demonstration von Macht. Jeder von uns kennt doch den Kollegen, der sich einfach irgendwelche extra Sachen rausnimmt, weil er schon lange im Unternehmen ist. Auch das ist eine Demonstration von macht und ich finde dass wir, auch dieses Ritual sehr, sehr positiv einsetzen können. Zum Beispiel, indem wir uns demonstrativ vor eine Entscheidung eines Mitarbeiters stellen oder eine aktive Fehlerkultur im Unternehmen implementieren, indem zum Beispiel der Geschäftsführer regelmäßig, vielleicht auch einmal im Monat, Verantwortung für den Bock des Monats übernimmt. Und hier wäre die Frage, was für Rituale der Macht Gibt es denn bei Ihnen in der Einrichtung? Welche Rituale der Macht werden von welchen Mitarbeitern ausgeführt? Die letzte Form sind die sogenannten Übergangsrituale, welche für die Bewältigung von Veränderungen stehen. Zum Beispiel ist ein klassisches Übergangsritual die Abschiedsfeier eines Mitarbeiters. Dort wird Gefühlen wie Trauer Platz gegeben und eben auch die Möglichkeit, des Abschiednehmens geboten. Und Beförderung oder Neueinstellungen zählen eben zu Übergangsritualen. Diese haben vor allem die Funktion eben die neuen Positionen im Gemeinschaftsgefüge zu installieren. Hier kann man eben auch wirklich mal das sehr, sehr plakativ darstellen, indem man sagt, okay, es werden jetzt wird jetzt jemand versetzt auf eine andere Station und der neue Mitarbeiter bekommt eben einen Staffelstab und das wird in, in einer Zeremonie übergeben und schon haben es die Mitarbeiter eben einfacher, den, den neuen Mitarbeiter, weil sie haben einfach so ein so ein, so ein, Break, ja, so ein so ein Break und ähm, das, das das hat man dann gemeinsam durchlaufen. Ja. Und ja, abschließend zu sagen, ist einfach so, dass Rituale für mich einfach mit der Filmkultur zusammenhängen. Ja. Und meine Empfehlung an dieser Stelle ist einfach, dass sie wirklich mal hergehen und alle Rituale, die sie, die sie so im Unternehmen haben, auflisten. Und da einfach mal so eine Art Ritual-Inventur durchführen, um da einfach zu schauen, was ist denn... Was ist denn Büro und was ist denn contra? Ja, also welches fördert die zum Beispiel Gemeinschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl und welches Ritual hemmt es eher? Und ich lade Sie dazu ein, wenn Sie die Auflistung gemacht haben, mal zu schauen, welche Rituale würden denn wünschenswert sein, welche wollen wir implementieren und versehen Sie diese mit einem Haltbarkeitsdatum und Gehen Sie an dem Haltbarkeitsdatum hin und prüfen Sie, hat es geklappt, haben Sie das Ritual implementieren können. Denn letztendlich ist es auch so, dass wenn Sie Rituale, die gut gemeint sind, aber schlecht umgesetzt sind, lieber wieder abschaffen sollten. Wenn Sie zum Beispiel ein ein Firmenjubiläum feiern. Also jedes Jahr zur Weihnachtsfeier oder zum Firmengeburtstag werden Mitarbeiter ausgezeichnet, die 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre etc. pp. im Unternehmen sind. Und das wird immer mit einer Ansprache verknüpft. Und die kriegen dann auch ein Präsentkorb oder ein Geschenk oder was auch immer. Und letztlich ist es so, dass sie vielleicht einmal ein Vergessen, ein Mitarbeiter oder bei der Ansprache tatsächlich irgendein Fehlen mit reinnehmen, das heißt zum Beispiel, dass sie, dass sie da irgendwas herausnehmen, was sicherlich lustig gemeint ist, aber den, dem entsprechenden Mitarbeiter dann eben ja eher unangenehm ist und das würden sie mit reinnehmen und jeder hört das, da würde ich ihnen einfach auch empfehlen, das wirklich mit Bedacht, auch mal zu hinterfragen, was haben Sie für Rituale, wenn Sie solche Rituale ausüben und äh, holen Sie dafür einfach Ihre Mitarbeiter ab, sprechen Sie mit denen und ja lassen sich da einfach ein Feedback geben, was Sie davon halten, ja, von dem Ritualen. Äh, sagt ja niemand, dass Sie äh, jetzt alles alleine machen sollen, sondern holen Sie da Ihre Mitarbeiter ab und gehen Sie im Weg gemeinsam. Ja, so viel zu den Ritualen und wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich hoffe natürlich, dass sie ein, zwei Ideen für sich mitnehmen konnten, auch die ein oder andere Idee haben, etwas umzusetzen und ich würde mich freuen, dass wir uns einfach in einer der nächsten Podcast-Folgen einfach nochmal wiederhören. Und ja, ich weiß, Frau Ruchnewitz hat in den ersten Podcast-Folgen angesprochen, dass wir im Podcast die Du-Form verwenden und ich habe sie bei diesen bei dieser Podcast-Folge tatsächlich nicht berücksichtigt. Dafür ähm, sorry und ähm, beim nächsten Mal werde ich mich dahingehend verbessern und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ciao, ciao.